1: Uma boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela rádio com FM 98.5 e também está nas redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha. Hoje, 21 de setembro de 2021, datas comemorativas temos hoje dia 21 o Dia Internacional da Paz o dia da árvore e o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Temos amanhã dia 22 o início da primavera, dia 23 dia mundial das línguas gestuais, dia do sorvete, dia do técnico e edificações. No dia 25 é o dia nacional do rádio e no dia 26 um dia também muito importante o dia nacional do surdo e no dia 27 o dia nacional do idoso.
2: Notícias: O Instituto Federal Farroupilha abriu inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. O edital da seleção foi publicado na última quarta-feira, 15. As inscrições são online, gratuitas e vão até o dia 24 de outubro. No campus Santo Ângelo, são ofertadas 140 vagas, distribuídas em três cursos: técnico em administração, técnico em agricultura ou técnico em informática. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 24 de outubro. A seleção de estudantes será por meio de sorteio eletrônico. Todos os cursos desse edital são ofertados no turno integral diurno. Para maiores informações, acesse o nosso site www.ifar.edu.br.proseletivo. Você também pode consultar o edital número 315-2021, que rege todo o processo seletivo para cursos técnicos integrados ao ensino médio, ingresso em 2022 do IFAR, através do nosso site www.ifar.edu.br. E na próxima terça-feira, no dia 28 de setembro, teremos participando do programa a diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Professora Fátima Zan, que explicará melhor sobre a distribuição de vagas nas cotas do processo seletivo. Fique por dentro. Eventos Nessa quarta-feira, dia 22 de setembro, o Napne do Campus Santo Ângelo, em parceria com o Napne do Campus Frederico Westphalen, promovem a atividade Aulão em Libras, conhecendo um pouco mais sobre a educação de surdos. A atividade é alusiva ao Dia dos Surdos, que ocorre no próximo dia 26 de setembro. Essa atividade será transmitida pelo canal do YouTube do IFAR Campus Frederico Westphalen e ocorre então no dia 22 de setembro às 19h30. Na próxima quinta-feira ocorre um evento daqui do Campus Santo Ângelo, o segundo sarau da cultura gaúcha. A Direção-Geral, Direção de Ensino, Direção de Pesquisa, Extensão e Produção, Coordenação de Extensão e o Núcleo de Arte e Cultura convidam toda a comunidade acadêmica para prestigiar mais esse evento online que trará uma proposta de arte, história e cultura com muita reflexão acerca da cultura do Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá ao vivo no canal da web TV do Ifar Campo Santo Ângelo no YouTube, nesse dia 23 de setembro, às 19h. Convidamos para o programa de hoje o colega Elias Adams para falar um
1: pouco mais sobre o Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, e também o colega Alexandre Mumbach, que abordará a matemática inclusiva de grande relevância para a comunidade. Influência Digital Inclusiva, Conhecer para Desconstrução de Preconceito sobre a Cultura e Identidade Surda, juntamente com a Viviane Pinto Nelly Veloso. Bem, boa tarde a todos, a todas,
3: aos ouvintes da Rádio Com Meu nome é Elias, trabalho no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo E fui convidado novamente a falar, é, para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo é, há Alguns dias eu falei sobre alguns sinais, sobre algumas alguns cuidados que a gente precisa ter é, para com as pessoas próximas, né, no sentido de identificar situações de risco, situações de vulnerabilidade. No ano passado eu falei um pouco também sobre alguns transtornos mentais que são mais é, ligados às questões do suicídio, né, especialmente sobre o transtorno de depressão, transtorno depressivo e também sobre o transtorno de ansiedade. É, mas eu gostaria nesse momento né, Não falar nem de, nem de doença E nem propriamente do, né, Daquilo que é ligado à questão do suicídio Diretamente como sinais né, E as formas de, de intervenção é, Eu quero falar um pouco Sobre a, a questão do autocuidado tá? O motivo de eu, de eu é, destacar a questão do autocuidado, de falar um pouco sobre o autocuidado, né, te, é, se deve especialmente a, a dois fatores. O primeiro deles é que nós estamos observando nas últimas décadas, né, especialmente nas duas últimas décadas, um aumento é, gradativo e muito acentuado dos diagnósticos de transtornos de depressão, transtornos de, de ansiedade e de outros transtornos que também estão ligados à questão do suicídio. Então há um aumento muito uh, significativo uh, dessas, dessas doenças. Por outro lado, nós temos observado também um aumento eh, gigantesco no consumo de medicamentos, no uso de medicamentos eh, para tratar essas doenças, né? seja ela de depressão, ansiedade e outras. A questão que se coloca né, a partir disso é como explicar é, ao mesmo tempo, um aumento do acesso a serviços de saúde mental, né, de CAPS, de, de oferta de atendimento psiquiátrico, de atendimento psicológico, um aumento no uso das medicações, o é, um aumento na oferta, né, na disponibilidade de medicações, hoje nós temos uma, uma vasta gama de medicações indicadas para o tratamento de transtornos mentais e ao mesmo tempo há um aumento significativo no número é, de pessoas diagnosticadas com uh, transtornos mentais né, e, e há um adoecimento, há um gradativo aumento no adoecimento é, da sociedade de modo geral O que isso de algum modo significa então? É, que é necessário é, repensarmos e modificarmos é, alguns fatores que contribuem para esses processos de adoecimento, né? então é nesse sentido que eu me proponho a falar é, sobre autocuidado, né? autocuidado como essa estratégia, como essa forma de se relacionar consigo, é, consigo mesmo é, com vistas a evitar que o quadro de sofrimento, de adoecimento mental se instale. Enfim, o que significa autocuidado? O que, que é o autocuidado? Ah, o autocuidado é um cuidado que se direciona a si mesmo, é, de algum modo ele significa perceber os próprios sentimentos, as próprias emoções, é perceber as próprias é, sensações físicas, as necessidades, é, aquilo que nos alegra, aquilo que nos entristece. É, o autocuidado, é, ele é um cuidado que a gente direciona a nós mesmos, ao nosso bem-estar. É, e esse cuidado, ele tem várias dimensões. É, ele pode ser um autocuidado físico, ele pode ser um autocuidado social, ele pode ser mental, é, o espiritual né? eu vou falar um pouco sobre essas, cada uma dessas dimensões eu particularmente não sou muito adepto né? não gosto muito da ideia de prescrever é, receitas é, no sentido de, do que fazer para que a gente possa ter uma uma melhor estabilidade emocional uma melhor estabilidade psicológica entretanto é, sugerir algumas atividades, elas também nos fazem pensar sobre o que nós fazemos e o que, que nós estamos fazendo, tá? então nesse sentido eu vou falar sobre algumas possibilidades é, que cada um de nós pode fazer para que é, a gente cuide né, da nossa saúde, é, seja ela física, mental ou espiritual. Eu começo falando, então, um pouco sobre o autocuidado é, psicológico, né? E ele envolve, né? esse autocuidado, ele envolve atividades é, que ajudam a cuidar da nossa saúde mental, a gerenciar o estresse do dia a dia, né? A, de algum modo, ele, é, é, essas atividades, elas, é, elas se dedicam a, a, a nós mesmos, tá? Então, uma dessas dessas atividades seria escrever é, escrever um diário, escrever alguma coisa sobre a sua vida, escrever alguma coisa sobre o seu passado, né, alguma coisa sobre o que você pensa, escrever sobre aquilo que te frustra, né, sobre as suas expectativas futuras, quer dizer, escrever sobre si mesmo. Né? E essa escrita, né, ela precisa acontecer de maneira livre, não é uma, não é uma escrita assim é, é, pensada para alguém, né? ela é uma escrita para nós mesmos, para que a gente possa colocar por palavras aquilo que estamos sentindo, aquilo que nós sentimos em algum momento, enfim, é escrever sobre nós mesmos. Tá? É, uma, outra, uma outra possibilidade de atividade é a própria leitura, né? ler é, é, coisas que te motivem, ler coisas é, agradáveis né? nesse sentido também é importante que a gente se afaste um pouco é, de espaços que nos causem é, malestar que nos causem é, tristeza né? uso excessivo de redes sociais a leitura constante de sites de notícias é, notícias sensacionalistas, trágicas são coisas que de algum modo afetam o nosso bem estar afetam a nossa condição psicológica então tentar se afastar um pouco disso e ler por outro lado fazer a leitura de coisas que de materiais de conteúdos que nos motive né um outro uma outra atividade interessante seria permitir que as outras pessoas elas te conheçam sobre outros aspectos né em que você possa então se abrir contar coisas da sua vida, né? contar coisas é, do seu passado, das suas expectativas futuras, né? fazer esse entrelaçamento com as pessoas ao seu redor. É uma outra ação, uma outra atividade que é possível, né? observar a sua experiência interior, né? perceber seus pensamentos, seus julgamentos, suas crenças. Né, as, as atitudes que a gente tem, os nossos sentimentos, enfim, perceber como que a gente se relaciona com as pessoas próximas, como que a gente se relaciona com o nosso futuro, com as nossas expectativas. É, Perceber-se né, os, os, os próprios julgamentos, as próprias crenças, né, faz com que a gente possa se conhecer um pouco mais né? É, uma outra ação, uma outra atividade é envolver o seu tempo né? com uma nova área do conhecimento, com uma, uma outra área, é, é, enfim, com outro a fazer, com uma outra atividade, é, de algum modo, é tentar sair da rotina, né? então experimentar, por exemplo, um novo gosto musical, experimentar é, alguma coisa, fazer alguma coisa que você não tem o hábito de fazer por exemplo, acompanhar algum evento esportivo né? ou é, assistir algum tipo de, de filme ou série que você não tem o hábito de assistir é, enfim é fazer alguma coisa diferente né? é, se você olhar para o seu passado, você vai ver que os dias que são de rotina, aqueles que você segue uma rotina muito criteriosa, fazendo basicamente a mesma coisa, eles passam, eles têm uma, uma, uma imagem de tempo muito curta, ou seja, os anos passam de maneira muito rápida. No entanto, quando você coloca periodicamente experiências diferentes, né, você percebe que há um uma, uma, uma ampliação da noção de tempo, né? então para quem tem várias experiências diferentes né, e que não, não passa necessariamente por fazer uma viagem longa, né, por coisas que envolvam muita questão financeira, mas em essência é por fazer alguma coisa diferente. Né? Elas fazem com que a nossa noção de tempo tenha um aspecto diferente. Né? O tempo ele parece que é, ele se torna maior. Ah, uma outra ação, né, e essa é uma ação muito importante, é, de algum modo, é dizer não a responsabilidades extras, né, às vezes é necessário a gente reconhecer quando estamos no nosso limite, né, e a partir daí dizer não, né, dizer não é um ato muito importante para manter a nossa saúde. Porque em determinadas situações, em determinados contextos, né, as pessoas acabam colocando mais sobrecarga de ações, de atividades sobre nós, é porque nós não sabemos dizer não. Então, dizer não é um ato né, de cuidado, de autocuidado. E, eu, por fim,. Né, que eu, da, do que eu vou é, relatar seria a questão de buscar ajuda quando a gente não consegue é, resolver algumas questões que estão nos machucando, que estão nos, é, nos produzindo sofrimento. Então, buscar ajuda de pessoas próximas, de pessoas conhecidas, né, quando há um, um, uma questão que está nos, nos produzindo sofrimento. Né? Então, essa também seria uma uma atividade de autocuidado é, psicológico. Bem, por hoje seria isso, então, a gente finaliza a participação no programa hoje, colocando que as outras dimensões do autocuidado, é, as dimensões física, dimensão espiritual, é, serão abordadas em, em programas futuros. E desejamos a todos os nossos ouvintes, que a prática do autocuidado né, seja incorporada ao seu dia a dia, de modo a, a produzir mais qualidade de vida, né, a produzir condições de saúde melhores. É, por hoje seria isso, então, um abraço a todos.
0: Nosso muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, seja pela Rádio Com ou pelas redes sociais oficiais do IFAR Campo Santo Ângelo. É necessário registrar que é sempre uma alegria participar do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, produzido de forma tão comprometida pelos colegas Samuel e Adilson aos quais também queremos deixar nossos cumprimentos. Meu nome é Alexandre Mumba, sou técnico administrativo em educação no Campo Santo Ângelo e hoje estamos aqui para divulgar à nossa comunidade o projeto de extensão Influência Digital Inclusiva Conhecer para Desconstrução de Preconceito sobre Cultura e Identidade Surda que está em desenvolvimento em nossa instituição. O projeto de extensão Influência Digital Inclusiva – Conhecer para a Desconstrução de Preconceitos sobre Cultura e Identidade Surda é um projeto desenvolvido com o apoio e colaboração do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNI, do Campo Santo Ângelo, que é composto por servidores docentes e técnico-administrativos em educação, de diferentes áreas e formações. Assim, conta também com o apoio da Coordenação de Ações Inclusivas do Campus e da assessoria de comunicação do Campus Santo Ângelo. Para o desenvolvimento e execução deste projeto, ele foi submetido a um edital de fomento, que nos garantiu apoio financeiro para a aquisição de alguns materiais para uso durante o projeto, bem como a sua divulgação. Assim como, contamos também com a participação de um bolsista para a realização do projeto. O projeto, que é coordenado por mim, juntamente com a colega Cristiane da silva Stamberg, foi proposto pela aluna Viviane Pintos e Nelly Veloso, discente do Curso Superior de Licenciatura em Computação do nosso campus e que participa como bolsista do projeto além de outros estudantes que atuam como voluntários. Para falar um pouco mais sobre este projeto, convidamos então a nossa estudante bolsista, Viviane Pintuzinelli Veloso, para participar conosco na tarde de hoje. Boa tarde, Viviane. Seja bem-vinda.
4: Olá a todos os ouvintes da rádio e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É com imenso prazer que eu estou aqui, para contar um pouco sobre o projeto de extensão uh, que tem por título Influência Digital Inclusiva Conhecer para Desconstrução de Preconceito sobre Cultura e Identidade Surda, no qual eu sou bolsista, o projeto de extensão consiste na construção de uma websérie que são pequenos vídeos que estimulem a reflexão. Uh, sobre a cultura e identidade surda, a língua brasileira de sinais, Libras, entre outros aspectos importantes da surdez. Ressalto a minha condição de ouvinte, iniciante em pesquisa sobre a comunidade surda, a língua de sinais, em especial a Libras, que por meio de leituras, reflexões, contatos com os surdos, instituição e também as intérpretes, luto contra uma série de preconceitos arraigados pela minha vivência em nossa sociedade excludente. A partir desse desafio e com o apoio do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas o NAPNE do Instituto Federal Farroupilha, surgiu então a ideia de criar conteúdo digital que provoque que instigue os ouvintes a conhecer e entender a surdez para desfazer velhas crenças ainda enoveladas em nossos atos e olhares diários para entender o que é a cultura surda eu cito a definição da autora Karen Strombel ela diz que a cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo e assim dentro das suas associações e os grupos a comunidade surda compartilha não só a língua diferente mas também de uma maneira própria de ver compreender o mundo por essa percepção visual e, além disso, transmitir sua cultura através das gerações e continuar defendendo a luta e a resistência contra as práticas ouvintista, a normalização. Uh, no Brasil, depois de muitas lutas e mobilizações da comunidade surda, né, em 2002 foi sancionada a lei de número 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e reconhece essa língua como sendo oficial do nosso país. Então, é um marco né, para a comunidade surda, uma vitória muito importante. E no dia 26 do mês de setembro, esse mês, né, comemoramos o Dia Nacional do Surdo, né, também conhecido como Setembro Azul. Por que essa data? Né? Pois foi nessa data que foi fundada a primeira escola para surdos no Brasil. Hoje ela é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E a cor azul foi escolhida por ser uma cor forte e que representa o orgulho surdo. Essa cor também foi escolhida para homenagear todos os que morreram durante o período nazista. Isso porque nessa época, nos campos de concentração nazista, as pessoas que possuíam alguma deficiência eram identificadas com uma faixa azul no braço e posteriormente eram mortas. Né? Então tem toda essa simbologia. Bom, o projeto tem a participação do colega Christian, que é surdo, dos colegas Rafael, o Douglas, o André, o Leone, o Samuel, que são ouvintes, né? assim como eu, e todos os integrantes do NAPNE. O projeto é coordenado, então, pelo professor Alexandre e a professora Cristiane. Destaco também a participação das educadoras e intérpretes, professora Cláudia e a professora Liciara, que estão sempre disponíveis e compartilham conosco experiências e conhecimentos. Né? Esse projeto não seria possível sem a participação de todos os envolvidos. Eu acredito que esse trabalho contribui muito para a nossa formação, né? como futuros licenciados em computação e em sistemas para a internet, tendo em vista que as tecnologias né? Elas possibilitam o um aperfeiçoamento e adequação das metodologias, conforme as necessidades específicas de cada aluno e, e assim a gente promove uma educação de qualidade emancipadora para que realmente façamos todos partes da sociedade e que possamos exercer nossa plena cidadania. Agradeço a atenção de todos. Parabenizo toda a comunidade surda pelas suas conquistas e que nesse mês de importantes comemorações se renove o compromisso com a busca de uma sociedade acessível a todos. Espero que possamos contribuir com a sensibilização da comunidade ouvinte e que a partir desse projeto tenhamos a oportunidade de refletir nossas ações diárias. Um abraço carinhoso a todos e uma ótima semana!
0: Nossos agradecimentos à Viviane, que vem trabalhando incansavelmente para o desenvolvimento deste projeto tão querido por todos e todas nós, pelo seu empenho e pela sua dedicação como proponente e bolsista deste projeto. Como bem dito pela Viviane, esta ação de extensão desenvolvida com o apoio e colaboração do Napne, da Coordenação de Ações Inclusivas, da assessoria de comunicação e de alunos do Campo Santo Ângelo, prevê o debate e a reflexão acerca da cultura e da identidade surda, tratando de temas voltados à inclusão das pessoas surdas na sociedade, com foco na comunicação e na sua língua própria, a língua brasileira de sinais, as libras. Assim, o projeto propõe a discussão e a reflexão da temática inclusão e a partir disso a possibilidade de desconstrução dos preconceitos acerca da cultura e da identidade surda, possibilitando de fato uma verdadeira inclusão social destes indivíduos. Dito isso, convidamos a toda a comunidade para acompanhar a websérie que está sendo desenvolvida e que será veiculada quinzenalmente nas redes sociais utilizadas como canais oficiais do Campo Santo Ângelo, no Instagram, no Facebook e no YouTube, nas quintas-feiras, a partir do dia 23 de setembro. Data escolhida devido às comemorações alusivas ao Dia Nacional do Surdo que acontecem no dia 26 de setembro. Mais uma vez, agradecemos aos colegas que fazem a produção deste programa pelo espaço oportunizado e, de mesma forma, reforçamos o convite a toda a comunidade para acompanhar a websérie que estará no ar a partir da próxima quinta-feira, dia 23 de setembro, nos canais oficiais do Campo Santo Ângelo no Instagram, Facebook e YouTube. Assistam, comentem, compartilhem para chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que assim possamos, de fato, contribuir para a desconstrução de preconceitos para com a comunidade e a cultura surda. Uma ótima tarde e semana a todos e todas. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.
1: Agradecemos a todos os participantes por darem voz a esse programa com temas relevantes Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio e Influência Digital Inclusiva Conhecer para Desconstrução de Preconceito sobre a Cultura e Identidade Surda, onde toda a comunidade pode conhecer um pouco mais desses assuntos que permeiam o nosso dia a dia. Agradecemos também a todos os radioouvintes por estarem conosco nesse momento e ao nosso colega Samuel Forratti
2: que faz a edição e a produção desse nosso programa informativo do IFAR. Agradecemos também ao colega Gilson Moraes pela apresentação e locução do programa, a todos os envolvidos na organização dos convidados do programa de hoje e às intérpretes de Libras que promovem a inclusão desse programa em nossas redes sociais para toda a comunidade surda. Encerramos o programa de hoje
1: com a seguinte reflexão. Somos Todos Racistas, de Leandro Carnal. Nosso racismo é mais benigno do que outros, como o dos outros nos Estados Unidos ou no sul-africano. No Brasil não há ônibus específico para negros, nem a separação explícita que norte-americanos e sul-africanos enfrentaram, mas... Na verdade, qualquer brasileiro soube, até a Lei Afonso Arinos em julho de 1951 e mais tarde com a criminalização do racismo pela Constituição de 1988, essa separação sempre foi tão suficientemente clara e direta que não era necessário um ônibus ou um bebedouro em local público para negros. Sempre mantivemos uma característica portuguesa, que é distinta da anglo-saxônica. Esta costuma afastar o diferente, enquanto a característica portuguesa é trazer para dentro do sistema colonial. Não afastá-lo. O português nunca fez reserva indígena. Por exemplo, trouxe para a missão, para a cidade, para o apresamento, para a lavoura. O português adotou uma estratégia e nisso nós observamos a tradição. Não gostamos de guetos físicos, porém instituímos guetos sociais e econômicos de uma maneira declarada. Pegue-se o exemplo do que ocorreu recentemente no Espírito Santo, com o caos completo que se viu com a ausência da polícia nas ruas. O crime generalizado cometido por criminosos e por cidadãos saqueadores é o que a periferia do Brasil vive cotidianamente. No entanto, quando essa realidade atinge áreas nobres, reagimos e afirmamos que se trata de anarquia e caos. É um colapso. Na verdade, uma parte da população brasileira vive a ausência da polícia, ao menos de uma função protetora. O toque de recolher e os saques todos os dias. Mas nós, da elite, não vemos isso. São nossos guetos se revelando. É possível, portanto, pensar de uma forma diferente em relação às diferenças frente ao apartheid na África do Sul, por exemplo, não é necessário no Brasil ter uma legislação de apartheid, porque aqui o apartheid já funciona naturalmente. Nenhuma lei impediu a eleição de um presidente negro, não obstante um negro jamais tenha sido eleito. O Brasil funciona mais ou menos como a Inquisição ou como o 1984 de George Orwell. Se você Consegue convencer a vítima de que ela está errada, atingiu seu objetivo. Seu objetivo é convencer a vítima. Essa estratégia está incorporada ao inquisitor, ao censo, à elite. Façam essa reflexão. Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.